decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos sin actividad del club se está desarrollando alrededor del mundo todo lo que es la actividad de selecciones nacionales eliminatorios por un lado, UEFA National League, distintas competiciones, pero nosotros con un programa súper especial. Como podrán ver acá, dos invitados de lujo para analizar muchas cuestiones que tienen que ver con el Arsenal, con el equipo de Mikel Arteta, que viene de dos octavos puestos en la Premier League, de a poco va mejorando. El equipo claramente tiene un plan a futuro, lo, lo estamos viendo en, la, en los últimos mercados, lo estamos viendo en los últimos meses. Este año se ha depurado la plantilla, se ha sumado jóvenes con mucha hambre de, de, de gloria y, y chicos que están intentando ganarse un lugar en la elite del fútbol y ahí es donde Arsenal les da una plataforma para poder brillar. Mi nombre es Rodrigo Duben, aquí estamos entonces, le voy a dar primero la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? Buenos días. Bueno, la verdad muy contento de tener a Diego y a Gus con nosotros nuevamente en una semana sin actividad para el Arsenal. Y está bueno, la verdad, de vez en cuando tener un tiempo para reflexionar, para ver en dónde está parado el club a día de hoy y para pensar también, por supuesto, en lo que va a ser el futuro inmediato en una de las Premier Leagues más competitivas que podemos recordar en estos últimos años. Un, el, un torneo, por supuesto, más apasionante, cada vez más complicado con un Arsenal todavía en construcción, que tiene muchos aspectos positivos para destacar, otros todavía para corregir, y la verdad nos damos un lujito de tener la, la opinión de Diego y de Gus, que seguramente van a tener muchas ganas de, de comentar lo que viene siendo esta temporada. Bien, bien, lo voy a empezar a saludar, le voy a dar la bienvenida a Gustavo Sima. Gus, querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola, ¿cómo están? Siempre los veo, hoy estoy metido en la pantalla eh, con ustedes. Eh, así que bueno, saludos para Mati también, eh, para... Sí. Seba Galvez para, eh, para Torto, eh, el, el gran Ezequiel Tortorelli, el procurador. Así que bueno, estamos aquí, eh, vamos a coincidir seguramente eh, con lo que está sucediendo, con, con esta alegría que esperemos no sea momentánea como en otros tiempos. Bien, bien, Gus. Le doy la bienvenida a Diego La Torre. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Un honor, un placer estar con ustedes. Los escucho permanentemente. Eh, para compartir alegrías y tristezas. Bueno, las últimas semanas, más alegrías, las anteriores, más tristezas, porque el arranque no fue para nada auspicioso y fue una, como una continuación de lo que veníamos percibiendo y observando de, del equipo. Pero por suerte, bueno, ya lo vamos a analizar en profundidad, el equipo se pudo reconducir y, y en los últimos partidos se ha mostrado otra, otra faceta. Así que contento de estar con ustedes. De, de que este emprendimiento siga adelante y, hmm. y la verdad son muy fieles y, 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 y los análisis que hacen son muy puntuales, muy, muy detallados, tienen un conocimiento profundo del club, así que cada vez que me quiero interiorizar de algo los escucho y además aprendo de un montón de eh, cuestiones que están ligadas al club. Bien, bien, espectacular. Hoy un lujo los tenemos a ustedes para dar opiniones, así que vamos a aprovecharlos. Vamos a comenzar con, eh, desde la base de esta temporada, el mercado de pases. A ver, Arsenal 
es algo que venimos marcando nosotros siempre en nuestros podcasts. Viene haciendo una depuración del plantel ya hace un tiempo, con este ciclo que, que, que inició con Miquel Arteta ya hace casi dos años. Eh, en el medio me parece que el entrenador, algo que, que nosotros decimos y que notamos y que está a la vista de todos, es que ha desarmado completamente lo que había hecho sus antecesores, tanto el último, el último tiempo de Wenger como, como Unai Emery. Eh, Arteta hizo su propio camino, ¿no? De hecho, eh, ahora trajo hasta un nuevo arquero y Leno perdió el puesto. Eh, todos los, los jugadores que eran refuerzos de Emery están eh, a préstamo en otros clubes, ¿no? Caso Torreira, por ejemplo, Genduzzi que terminó yéndose, William Saliva, que, no, que, que, que es un jugador al que tenemos ganas de ver con la camiseta del Arsenal, pero evidentemente no cuenta para Teta, dejó salir a pesos pesados, caso Mesut Özil, dejó salir a Colasinach, dejó salir a, a bueno, eh, diferentes jugadores, Colasinach está en la plantilla, pero perdió mucho terreno, se fue William, se fue David Luis, muchos jugadores que, que eran pesos pesados de, de, y caudillos del vestuario, también salieron para renovar un poco ese grupo, que ahora cuenta con muchos jóvenes, eh, muchos jóvenes que están tratando de instalarse en la elite, ¿no? un poco como yo decía en la apertura, un mercado de Arsenal que empezó para mí de menor a mayor. Los primeros refuerzos, Zambilo Conga, Nuno Tavares, jugadores que quizás uno no tiene en el radar, pero que empieza a leer cosas, ve videos y dice, estos chicos parece que tienen talento, tienen potencial para poder intentar adaptarse a la Premier. Termina dando ahí un golpe de efecto con Odegaard, quedándose con un jugador que me parece que es un talento generacional. Un chico que eh, cuando llegó al Real Madrid con 16, 16 años parecía que era la futura estrella del fútbol mundial que se fue diluyendo poco a poco entre, entre lo que es la política deportiva del Madrid, ¿no? con muchas estrellas, y un mediocampo muy asentado, ¿no? con Casimiro, Modric, Cross, diferente, difícil sacarle el puesto a ese tipo de jugadores. Llega Odegaard, me parece, para hacerse un poco líder otra vez, para sentirse una vez, otra vez estrella del fútbol mundial. Y terminamos cerrando el mercado con buenas incorporaciones, como la de Ben White, un defensor que pasó por las manos de Bielsa, que tiene mucho potencial, que es inglés, que conoce la Premier Ramsdale, que también es, es un arquero con mucho rodaje en Premier League y que ha demostrado que tiene carácter para adueñarse del arco del Arsenal. Y también este chico llamado Tommy Yasu, japonés, viene del fútbol italiano. Yo la verdad que no lo tenía en el radar, pero es un muy buen descubrimiento. Un jugador muy disciplinado, que cumple un rol específico que Mikel Arteta necesitaba para, para su esquema. Y me parece que ahí es donde se cierra un mercado del Arsenal bueno, pero como digo, paso a paso. ¿Cómo lo viste vos, Debo, y qué, qué análisis eh, te haces para dejarle ahora después a, a, a Gus y a, y a Diego su, su pantallazo? Bueno, lo venimos comentando en estos últimos programas. La verdad que quedó en claro que la política deportiva a nivel de compras cambió rotundamente para esta temporada. Claro. Arsenal se dio demasiadas veces la cabeza contra la pared tratando de apostar por jugadores un poquito más experimentados. Y creo que en ese sentido, y a pesar de las desconfianzas que teníamos con respecto a Arteta en su rol de manager junto a Edu, me parece que en este sentido el mercado fue positivo porque estamos pensando en el presente y también en el futuro. Ninguno de los futbolistas que llegó en este mercado tiene más de 24 años, que eso me parece claro. que es importante. Creo sí. igual que, que eh, todos los que llegaron estuvieron bien apuntados, porque Tavares es la alternativa a Kieran Tierney que faltaba en el plantel. Zambi Loconga es un chico que, que viene con mucho rodaje de Bélgica, viene recomendado por, por Vincent Company, por Thierry Henry, que son por supuesto referencias ineludibles en lo que es la Premier y el fútbol. Después, eh, por supuesto, la llegada de Ben White, que es un chico que, que la verdad le tenemos mucha fe, porque creemos que tiene mucho potencial y me parece que era la pieza que necesitaba un Gabriel Magalá es ya bastante asentado en el equipo para, para terminar de conformar esa defensa. 
lo de Odegar mismo lo dijiste, la verdad que en este podcast somos muy fanáticos de Odegar y estamos muy contentos que haya llegado de manera permanente porque, bueno, primero y principal, las reminiscencias con Mesut Özil son ineludibles, la verdad. Eh, sus sí. características, por su estilo de juego, por, por tener un enganche zurdo, la verdad que a todos creo que nos satisface muchísimo verlo jugar y, por supuesto, con, con esa combinación con Saka y Smith-Rowe que ya comentaremos más adelante. Y bueno, por supuesto, la llegada de Ramsdale, que parecía que iba en principio a ocupar un papel un poco menor, un poquito más de sustituto, y en pocos sí. partidos se terminó ganando el puesto, al igual que, que Tomiyasu, que, que venía a ocupar un sector donde había muchísimas opciones, pero que ninguna convencía. Y creo realmente que, que en ese sentido, a pesar de la juventud y el impacto que han tenido estos chicos hasta ahora en el equipo, es claro, las primeras tres fechas fueron muy malas entre problemas de COVID, eh, problemas de jugadores que todavía no se habían incorporado, lesiones. Claro. Eh, y el equipo terminó con 0 de 9. Para la fecha 4, Arteta casi que revoluciona el equipo. Manda ahora mismo la defensa que estamos viendo en estos partidos, que ya parece que se va a sentar con Ramsdale en el arco, Tomiyasu, Ben White, eh, Gabriel y Kieran Tierney, que creo que es uno de los puntos importantes y uno de los puntos fuertes del equipo. Sobre todo teniendo en cuenta que eh, la temporada pasada, que también fue bastante mala, lo mejor que habíamos visto había sido la defensa. Y ahora mismo, con una defensa nueva, con un arquero nuevo y todos eh, chicos jóvenes, me parece que en ese sentido está bien apuntado. La verdad que Arsenal fue el equipo que más gastó, 182 millones sí. en este mercado, pero yo creo que claramente era algo que esperábamos, era algo necesario, porque el equipo realmente necesitaba, como dijiste, Rodri, hacer una depuración, traer gente joven con actitud, estamos hablando claramente de, de, por promedio, el equipo más joven de la Premier League, no podemos sí. olvidarnos de eso, un, con un promedio de 24 años, el entrenador más joven de la Premier más League, joven. el manager que no llega a los 40 años, entonces en ese sentido hay que tener un poquito de, de contexto y darnos cuenta que ahora mismo estamos apuntando a un proyecto futuro, por supuesto con las necesidades del presente que tienen todos los clubes importantes, pero como sí. dijimos la semana pasada, y ya le doy paso a Gus, Arsenal eh, vivió muchos años siendo un equipo de top 4, luego pasó a ser un equipo de top 6 y en las últimas dos temporadas llegó a ser un equipo de top 8. El camino ahora es a la inversa, hay que pasar claro. del 8 al top 6 y del top 6 al top 4. Sí, y por sí. supuesto que vos necesitas un proyecto que sustente toda esta idea para volver a ser un club competitivo y me parece que por lo menos apuntando a jóvenes que tengan cualidades importantes y que puedan ser una alternativa interesante para lo que es la Premier, me parece que en ese sentido el mercado estuvo bien apuntado, pero quieras o no, vamos a tener que tener paciencia porque eh, salvo algunos casos de, de jugadores un poco más veteranos como Thomas o Aguameyang, el resto del equipo son todos jóvenes que tienen sí, un sí. potencial, que seguramente van a crecer juntos, pero que también necesitan paciencia y tiempo para desarrollarse tanto a nivel individual como colectivo. Mm. Y yo creo que tenemos que, que partir de esa base, ¿no? Eh, ¿Para qué está el Arsenal? ¿Cuál es el objetivo que se han fijado los dirigentes, Edu, el propio Arteta? Eh, si mm. se quiere, en el contexto de una Premier League, que ustedes lo dijeron, es cada vez más competitiva. Claro, ¿Y claro. qué nos referimos a lo más competitivo? Es que cada vez están más cubiertos en cuanto a, eh, a, a la adquisición de jugadores, más importante, porque... Eh, hay muchos clubes que apuntan a lo más grande este, y, y a gastos este, estrafalarios, si, si se sí, quiere, sí. para lo que es la condición eh, del Arsenal. Y a veces se torna muy difícil competir. Es decir, 
con la idea del top 4, eh, queremos estar a la par eh, de, de otros equipos que realmente eh, han adquirido jugadores y que eh, se les caen de los bolsillos. Y el Arsenal parece que está construyendo a esos jugadores para mm. eh, eh, intentar instalarse eh, en lo más importante de, del fútbol europeo, en este caso. Con la dificultad claro. que concierne esto, ¿no? Porque eh, tal vez la, la mentalidad nos indica que, eh, que todos exigen al Arsenal, eh, sin conocer lo interno del Arsenal, eh, que debería estar en los primeros lugares. No es así. Claro. Se tiene en cuenta justamente esta especie de transición que se prolonga en el tiempo, porque fíjense sí. ustedes, esta semana se conoció la noticia, por ejemplo, eh, de los nuevos mandatarios de Newcastle. Eh, claro, ahora, no, no paran eh, de surgir competidores. Es tremendo. Claro, y, y hoy ya se hablan de nombres eh, también pesados para ser entrenadores y para, y para adquirir eh, distintos eh, futbolistas que... Eh, pasarían por encima del Arsenal fíjense cómo es la, la realidad eh, que, que el Arsenal en definitiva tiene que volver a poner en marcha esa maquinaria esa fábrica para instalarse como un club otra vez de, el, esa es la realidad partiendo de esa base tenemos que eh, convencernos de que la idea está la esencia, la estructura, la forma de jugar está, ¿Qué es lo que se incorporó lo que dijo Deu arrancó realmente todo muy mal cuestiones de las enfermedades, las cuestiones también de los jugadores que llegaron eh, en último término, la cuestión del carácter, de esa energía positiva que necesita irradiar el, el equipo dentro de, de lo que es la convivencia, dentro de lo que es también la conducción de, del entrenador, hablamos de Miquel Arteta, y esto parece que ha sido transmitido por jugadores que vinieron de afuera, eh, hablaban de Ben White, hablaban del carácter que irradia también el arquero Ramsdale, de Gabriel Magalhães, mm. que parece estar transformado justamente por este halo, eh, y es lo que hay que buscar. Es decir, a partir de estos triunfos, poder competir con los más grandes. Me parece claro. que es una eh, situación bastante difícil, porque eh, lo dijo Debo también, y lo decís vos, este, Rodri, que el Arsenal es un equipo joven. Y, y, y se tiene que hacer sobre la marcha y esto es lo que eh, me genera una incertidumbre y una preocupación para al mismo tiempo una esperanza de que sí, a partir sí. de la idea del juego que a todos nos gusta poder imponerse bien bueno básicamente coincido con, con todos es una descripción de, de la realidad del Arsenal particularmente me cuesta acostumbrarme a ver un equipo que aspire a estar dentro de los primeros ocho y no luche por el campeonato me cuesta claro. porque he vivido años memorables con Wenger creo que hay una elite del fútbol una aristocracia del fútbol en la que verdaderamente nunca accedió el Arsenal con, con Wenger si hablamos de Europa claro. eh, siempre fuimos eliminados por el Bayern Múnich por el Barcelona y, y nos faltó siempre ese, ese upgrade ¿no? eh, a, mm. al equipo de Wenger pero era un placer verlo. Últimamente yo había perdido el placer y ni hablar de la competitividad que, que el equipo brindaba, no solamente contra los grandes, sino también contra los chicos. Había entrado en una debacle mm. que me parece que de, de esas está lentamente resurgiendo. Yo creo que el mercado de pases fue positivo. Creo también que necesita dos o tres cracks porque estoy acostumbrado también eh, y me parece que todos nos hemos acostumbrado 
a que siempre el Arsenal es un equipo de futuro, nunca de presente. Eh, había comprado algunas estrellas sueltas por ahí, pero siempre un equipo inocente, un equipo que le faltaba madurez. Claro. Y, 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 y hoy es, eh, parece una, una utopía eh, pelear con el Manchester City, con el Liverpool, porque ya son, primero que tienen grandísimos entrenadores y después que tienen mucha más jerarquía que el Arsenal. Pero claro. a su vez, el, eh, para mí el Arsenal siempre fue clase, siempre fue eh, aspirar a lo, a lo máximo, al título, más allá que después se dé o no se dé. Siempre mm. fue eso, o sea, eh, con Wenger fue eso. Y, y se fue deshilachando el equipo hasta perder con el Brentford y se me fue totalmente la esperanza. Yo ese día, <risa> teniendo en cuenta lo que era el calendario, que venía el Chelsea, venía el City, dije, bueno, acá... Eh, sí, empezamos mal. De empezar de cero y, 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 y creo que en ese sentido la, el equipo completo la fue revirtiendo hoy eh, con un Odegaard que definitivamente quiso jugar en el Arsenal con Smith Rowe que no solamente se fue asentando sino cada vez tiene más pinta de crack con todo lo que eso significa ese sí, jugador, sí. Ese jugador que agarra la pelota y, y tiene una eh, una una capacidad para, para desequilibrar defensas eh, y un Aubameyang que nunca creí en la teoría de que no estaba comprometido, simplemente yo creo que a veces el factor humano pasa por, le pasa por encima y claro. suceden cosas y, y, y no es lineal. Eh, todavía creo yo que Pepe tiene muchísimo potencial para dar y si se lo pone en las circunstancias correctas es un poco que puede aportarle mucho al equipo. Eh, creo que Ben White es un gran líder es un gran líder eh, y a, va a acomodar la defensa y sobre todo en esos partidos donde se necesita firmeza, él la va, la va a entregar. Eh, mm. Gabriel también me parece un jugador a veces un poco peligroso porque es, es un futbolista que juega, se juega mucho. Al límite, ¿no? Confía mucho en, su, en, su, en la disputa física. Claro, claro. De pronto claro. le falta a veces hacer esos dos, tres pasos hacia atrás para... Sí, sí, regular ¿no? un poquito. Claro, para, para a veces achicar o no achicar, salir o no salir. Claro. Le cuesta diferenciar un poco eso porque sabe que se puede recuperar. Eh, me parece que eh, también eh, lo que le puede dar la consistencia al mediocampo, que le, que, que le pueden dar este, los mediocampistas, especialmente Thomas Party, eh, que nunca estuvo entero, nunca Thomas Party, y nunca estuvo entero, nunca estuvo físicamente claro. apto para, para sí, entrar sí, pleno. Y a todo, todo lo que el despliegue, la inteligencia. Que, que él tiene eh, y, y, y creo que ese mix entre los jóvenes y los, los, los grandes eh, jugadores que tiene el equipo eh, va a poder ser un equipo confiable a futuro todavía no estamos para encarar los partidos con la ilusión contra el Liverpool, contra el City contra el Chelsea de, de verdaderamente ganarlos todavía me parece que ese salto de calidad no lo tenemos Sí. Pero si se construyó una base y de acá hacia adelante eh, se siguen agregando futbolistas eh, necesarios, no cualquiera, sino necesarios, mm. yo creo que eh, el equipo va a dar ese salto. Y no nos olvidemos que Arteta, que al principio a mí no me despertaba ningún interés como entrenador, eh, me parece que él también se fue transformando como entrenador. Claro, lentamente la mecanización del juego, que algo tan peligroso la mecanización. Mm. Que la mecanización depende de la memoria, no depende de la inteligencia. Claro. Y, y la memoria aplicada al juego no sirve. 
porque el fútbol es diverso, porque el fútbol es cambiante, porque uno puede tener conceptos, pautas, que de ninguna manera pueden ser rígidas, sí un estilo, sí las relaciones entre los jugadores, pero de ninguna manera aplicar la memoria al juego. El pase claro. A, el pase B, el pase B al pase C. Eso te puede servir como receta un partido, una claro. jugada. Pero vos no puedes establecer una línea de juego por dos jugadas en 90 minutos. Es sí, algo sí. Ese aberrante, te diría. Me parece totalmente en contra de los manuales del fútbol. Entonces, bueno, eh, por eso es mi road, por eso Odegaard y, y ese tipo de jugadores saca. ¿no? Eh, que, que se relacionan con los juegos de una forma natural entre, entre ellos, que después, claro. por supuesto, hay obligaciones colectivas que hay que respetar, hay que volver a determinadas posiciones, hay que hacer el pressing de una determinada manera, en determinados sectores, esos son pautas, claro. pero no memoria, no memoria, claro. sí concepto, pero no memoria, no, no mecanización. Sí, Gus. Y una, un concepto que le quiero agregar a esto que también describe eh, Diego, hacer lo simple, eh, cuando vimos a Aubameyang brillar como definidor, como jugador claro. que eh, culmina la jugada en el toque final, podría ingresar circunstancialmente por la izquierda para enganchar y definir de derecha. Es decir, sí, sí, sí. la inspiración este, de Aubameyang se ve de esa forma, de esa manera. Y creo que lo entendió también el entrenador. Le costó muchísimo. Eh, porque sí, sí, siempre sí. estaba ahí eh, la cassette, la idea de jugar... Con, con la cassette bien de punta y, y Aguamayán de extremo por la izquierda y no funcionó, pero le costó sí, sí, mucho sí. Este, resolver este, este detalle que era bastante simple de resolver. Sí, sí, yo creo que coincido un poco con Diego en esto de que Arteta un poco se va haciendo como entrenador a medida de, de, que, va, de que va avanzando su ciclo, ¿no? Un entrenador que, que saltó a la elite de, de ser ayudante de Guardiola, lógicamente que, que tampoco venía... Eh, no, no es que recién había colgado los botines, tuvo tiempo de, 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 de formarse un poco, de, de, de incorporar conceptos de, lo, de, de uno de los mejores entrenadores del mundo, probablemente el entrenador que transformó el juego, que no es poco, me parece que eso es una escuela bastante importante, pero no es lo mismo que dirigir, que estar al frente de un grupo, que tener que, 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 que construir tu propio modelo de juego, me parece que Arteta en estos dos años hizo y deshizo muchas, muchas cosas en el equipo, eh, hemos visto jugadores jugar en diferentes posesiones hasta que va encontrando el, el lugar de cada intérprete, ¿no? Y me parece que en ese sentido también está el contexto, como dicen ustedes, el resto también está creciendo, está jugando, te aparece un, un, un saudí que compra un club, eh, lo, los clubes fuertes se hacen más fuertes aún porque el Chelsea invierte y arma un plantel impresionante y compra una de las, de, de, también trae, contrata una de las mentes más brillantes de Europa como Thomas Tuchel, entonces es difícil llegar a ese escalón, es difícil igualar eso. En defensa de Arteta, Nobleza Obliga, yo voy a decir que ha ganado algunos partidos, algunos cruces mano a mano con entrenadores de elite, como Klopp, le ha ganado a Guardiola, le ha ganado a Tuchel, ha ganado algún que otro partido, y eso es lo que nos deja como una cierta esperanza de que puede manejar esos encuentros, pero en la construcción del modelo de juego, como, como dice yo, me parece que esa inspiración eh, es fundamental. El equipo no puede estar guionado porque termina... Eh, autoboicoteándose en muchas situaciones simplemente por tratar de seguir un guión que, 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 y una mecanización que, que termina atentando contra el, propio, contra el propio rendimiento vamos a hablar del rendimiento, tuvimos tres partidos muy difíciles al principio Brentford parecía lógicamente que era bueno, jugás contra el equipo recién ascendido es importante empezar ganando terminamos perdiendo y ya después lo que vimos con Chelsea y con City fue traumático, en algún punto el 5-0 me parece que fue un resultado 
lapidario, Arteta terminó de armar su equipo y por suerte pudo incorporar los, los intérpretes para dar vuelta a la, la cuestión. Me parece que, que es un poco eso, ¿no? Arteta está tratando de conseguir, de construir un modelo de juego basado en el juego de posesión, pero hasta que, hasta que el plantel no se impregne de eso, hasta que los jugadores no entiendan la idea, no la acuñen como propia, no la, no la, no la, no la desarrollen eh, siendo conscientes de lo que están haciendo, el equipo parece guionado y mecanizado y termina, termina siendo muy difícil así encontrar eh, rendimientos positivos. Tampoco me parece que hoy sea posible ver lo que hizo Wenger en algún momento. Hoy el fútbol está en otra etapa, creo yo. Me gustaría también conocer la opinión de ustedes. Pero lo creo, creo que lo que en su momento era el Wenger Ball, como le decíamos, que era inspiración pura y esa, y esa, eh, esa cohesión que había entre los jugadores adentro de la cancha, que, eran, que, que fluía con naturalidad y que, y que maravillaba. Era, una, era un espectáculo ver ese tipo de equipos. Hoy yo creo que el fútbol, con, con, con todo lo que ha avanzado, a nivel estudios, a nivel preparación de, de, de equipos, de partidos, es difícil introducir una idea así, pero me parece que, 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 que es posible. No sé cómo lo ves vos, Debo, eh, en los rendimientos del equipo y, y lo que está tratando de construir Arteta. Sí, a mí principalmente me parece que se puede hacer un punto de inflexión ahí a partir de la cuarta fecha, en el momento que claro. cierra el mercado, que Arteta cuenta con todos los jugadores que quiere y que da el volantazo y que básicamente cambia lo que es el tema de la defensa. Termina saliendo Leno, Termina apareciendo Tomiyasu con, con White ahí asentado. Ya sabemos que Gabriel y Tierney tienen su lugar. Empieza a aparecer un poquito más esa versión de Thomas que tantas ganas tenemos de ver, que me parece que sí. son los mejores jugadores del plantel, sin dudas. Y cuando está en un buen día, termina siendo casi que el termómetro del equipo. A mí me gustaría hacer eh, un poco hincapié en esto que dice Diego sobre el tema de la evolución de Ardeta como entrenador, que me parece que ha cambiado, pero todavía está a medio camino, por supuesto, de hacerse. Estamos hablando de, de un ciclo que cumple dos años, pero con un entrenador muy joven que recién está haciendo sus primeras armas. Y que como una vez dijo muy bien eh, Seba Galvez, que también me parece importante, Arteta no pasó por las eh, divisiones inferiores como entrenador. Él primero claro. fue ayudante y después directamente pasó a trabajar con un equipo principal. Que esa me parece que también es una cuestión que termina afectando un poco su, su idea de juego también. Y es una cuestión de que yo no sé si él originalmente tenía pensado eh, armar un equipo alrededor de Smith Rowe y de Saka. Y que básicamente estamos hablando de los dos talentos más importantes que han surgido de los inferiores del club, que básicamente se terminaron poniendo solos en el equipo. Y creo que cuando eh, el Arsenal peor estaba, que fue a comienzo de la temporada pasada, llegando a diciembre, que la verdad que el equipo deambulaba, que no se encontraba el rumbo, creo que Básicamente la aparición de Smith Rowe lo terminó consolidando a Saka, luego la llegada de Odegar a préstamo, y ahí recién podemos empezar a, a, a visualizar lo que era la idea de Arteta, lo que era este nuevo equipo. A mí me parece realmente que, como dice Diego, yo creo que el entrenador no se puede casar eh, con esta cuestión de, del juego posicional, sobre todo a nivel tan estricto, la verdad, porque... Eh, por las características de los futbolistas de Arsenal estamos viendo a, a un equipo que necesita esa libertad para demostrar claro. claramente las intenciones que tiene y la capacidad que tiene, sobre todo de mitad para adelante, que creo que viene siendo un problema muy recurrente, que hace ya un par de años venimos hablando de lo bien que se está de mitad para atrás y de que hay partidos que a veces de mitad para adelante esa inspiración no aparece. Entonces yo creo realmente que, que todavía el entrenador necesita dar eh, esa transición Recién ahora estamos viendo que claramente este es su equipo porque entre toda la depuración que tuvo que hacer, más 
ese ciclo de Emery que parecieron básicamente años perdidos, ahora que lo vemos sí. a la distancia, eh, está comenzando con un equipo nuevo. La verdad que nos hubiera gustado a mí también ver eh, a un entrenador que pudiera potenciar lo que ya tenía, porque también esa es una de las virtudes de, de ser un buen entrenador, tomar la materia prima que ya tenés para modificarla. Me parece, por ejemplo, lo de David Moyes en, en West Ham, que es un muy buen ejemplo, que es un equipo que sin hacer una grandísima inversión eh, y sin tener un grandísimo plantel, terminó rindiendo extremadamente por encima de las expectativas la temporada sí. pasada y eh, estando a punto de clasificar a Champions. David Moy, recordemos, uno de los mentores de, de Miquel Arteta, lo entrenó sí, muchísimos sí. años en Everton y, y él siempre ha dicho que es una referencia. Entonces, en ese sentido, me parece que, que el equipo todavía tiene que, que hacer un cambio, de terminar de evolucionar. Me parece que sobre todo lo que hemos visto con el Tottenham, está en claro que el equipo tiene talento y calidad para marcar la diferencia. Es una cuestión de, también como sí. dice Diego, de, de terminar de ubicar a los jugadores en los lugares correctos, de terminar de eh, elaborar bien la estrategia, de terminar de definirse un poco como equipo. A mí me parece realmente que, que el mejor arsenal que podemos llegar a ver, y, y ya lo vengo repitiendo hace varios episodios, es un equipo con transiciones rápidas, es un equipo que tenga mucha más libertad en los movimientos, es un equipo que pueda fomentar la creatividad de sus estrocampistas. Y en ese sentido, y a pesar de que no sean épocas comparables, también es volver un poquito a las bases, es volver a recuperar la identidad, es volver a sí. darle la importancia a los jugadores de buen pie, que históricamente han hecho que el Arsenal sea un equipo reconocible y que tenga una identidad palpable. Entonces, en ese sentido, ahora mismo, como decimos, con la aparición de la SOS con, con Saka, Smith-Rowe y Odegar, ya solamente con ese tridente y con, con el soporte que le puede llegar a dar Thomas por detrás con Saka o con Sambi Loconga, ya realmente con el talento que tienen esos tres chicos juntos, realmente tenemos que pretender ver un Arsenal mucho mejor, tenemos que pretender ver un equipo que maneje mucho más la pelota, que sepa qué hacer cuando la tiene. Y tenemos que, que ver un equipo justamente que pueda ir rotando posiciones, que Odegaard no aparezca siempre por los mismos sectores. Ya sabemos que Smith Rowe tiene mucha capacidad para moverse, para ofrecerse como pase, para elaborar triángulos. Creo que Odegaard es el jugador fino, el tipo que sabe poner el pase justo en el momento justo, pero que claramente necesita sí, movimiento sí. por delante. Por eso es Marcar el ritmo también, ¿no? Sí, por eso es tan importante verlo a Gomeyán por delante suyo tirando diagonales para, para, para ver justamente la mejor, la mejor versión del Gabonés, que es, como dijo Gus, una punta de lanza, no es un, un delantero autosuficiente como podría ser Aubameyang, eh, Benzema sí. o como podría ser Lewandowski. Es un distinto tipo de delantero que necesita creatividad por detrás. Así que en ese sentido me parece que, que todavía estamos en, en esa transición de ver a un equipo que tiene que terminar de entender lo que quiere y que a un entrenador que realmente tiene que hacer todo lo posible para respetar la naturaleza de sus jugadores y para, como dice Diego, no terminar encajonando a, a futbolistas en, en funciones y terminar mecanizando a un equipo que claramente su mejor cara la muestra cuando tiene la libertad para decidir qué hacer con la pelota de claro, mitad para claro. adelante. Yo creo que eh, allí radica también la confianza, ¿no? Que, que... Claro la unión de, de, de ese grupo que, que salga de, de las cuestiones de, de debilidad mental, de fragilidad, eh, de temor, porque hemos visto que en la primera jornada se afrontó el partido y daba la sensación de que el ascendido era el Arsenal y no el contrincante, ¿no? Este, así que eh, me parece que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y preparar también el equipo en cuanto a aquellos jugadores y que pueden llegar a aparecer por las contingencias, por las suspensiones, esperemos que no las lesiones, eh, pero también eh, tiene que estar preparado los ingresos como para ser importantes, para ser 
eh, relevantes, este, como Pepe, por ejemplo, que aparentemente pierde terreno en el equipo, pero también eh, tiene que saber que en cualquier momento puede aparecer y, y dar claro. un aporte al equipo, como la cassette. Hay otras competiciones también donde se van a mezclar este, los concertistas. Y, y con referencia a Arteta, quiero agregar algo más. Este, vivió la época de Arsène Benzer también. Este, claro. Yo creo que ahí, ahí tiene que, eh, que captar, que, que abrevar de esa fuente de conocimientos este, y creo que, eh, que lo sabe, eh, pero eh, en ese transcurrir del tiempo, eh, con, con la experiencia adquirida, eh, le falta como soltarse un poco más, ¿no? eh, desinhibirse un poco más, saber que tiene la responsabilidad, pero saber también eh, que tiene un equipo con jugadores con estas características que describimos todos. Eh, con estas grandes apariciones. Eh, yo creo que allí hay una apuesta muy fuerte, muy importante, y eh, lo, que, lo que debemos esperar es la consolidación. Este, claro. Y es en los partidos más importantes, más relevantes, eh, que ese carácter también fluya. Y, y esa inspiración, y esa libertad eh, de movimientos, partiendo de la base, eh, de un orden, de una estructura que eh, cuando se ha superado el rival pueda responder, ¿no? Como ocurrió contra el Manchester City, donde eh, la endeblece eh, quedó exhibida desde el primer instante eh, del partido. Tener ese enfoque, tener eh, esa concentración, eh, y, y son condimentos que, que debe tener cualquier equipo de fútbol, y lo decíamos también para el Arsenal, para poder competir y para poder trascender y poder salir eh, de estos lugares bastante incómodos para la realidad del Arsenal. Eh, y después, este... Eh, Esperar, esperar con mucha confianza, este, con mucha fe, con, con esperanza en lo que se vio en estos momentos. Porque también hay una etapa de adaptación de los jugadores. Este, yo creo que este Tomiyasu, que, que entró muy entusiasmado a jugar los partidos, a comerse la cancha, como se dice, este, sí. eh, en algún momento también... Sí, bueno, el otro día, me parece que, perdón, Gus, el otro día fue la primera vez que la pasó mal. Lo agarró Cucurela, un, un jugador atlético, un jugador incansable, y, y, y lo sufrió un poco. En algún punto lo sufrió. Venía de dos partidos, la verdad, que, que fenomenales. Y con Brighton lo vimos un poquito más. Después te va a tocar un Mané, te va a tocar un, un tipo, no sé, un Werner. Y, y ahí es donde también tenés que dar la cara. Sí, eh, yo lo que, lo que creo que. El entrenador demoró en descubrir, en descubrir cuáles son las posibilidades de los jugadores, eh, cuáles pueden ser las circunstancias que los lleven a los futbolistas a rendir mejor. Eh, eso también habla de un entrenador, no se puede demorar tanto. Claro. Eh, me da la sensación que eh, uno tiene que hacer un diagnóstico, yo no soy, o sea, tengo, tengo el carnet de entrenador, pero... Una cosa es la, la práctica y otra es la charla, ¿no? eh, opinar. Eh, después hay que enfrentarse al jugador, hay que entrenar al jugador, claro. hay que ver cómo se relaciona el jugador con los demás, con la idea del entrenador, que la idea que propone el entrenador. Pero eh, yo creo que a partir de ese éxito, de la, de la, del primer éxito de, de, de Arteta, afirmó algunas ideas que incluso iban en contra de sus propios principios, esto de esperar y salir al contraataque para Aubameyang. Mm. Es obvio que ese falso diagnóstico por ahí tenía algún, algún asidero porque se le habían ganado rivales eh, 
con otro potencial. Pero me parece que esa idea siempre tuvo una vida corta. Quizá claro. parece esa competencia como la FACAP engañosa, el, el desarrollo del año engañosa, porque vos sabés que jugás con eliminación directa, límite de tiempo, no, no te prueba el día a día como la, como la Premier. Claro, claro. Eh, el foco del futbolista y del equipo es otro. Entonces, sí, quizá se puede ser un poco más disciplinado y, mm. y hacer lo que, esa, esa receta, emplear esa receta, pero eso tenía vida corta. Y, y creo que ese, ese diagnóstico tiene que ver con el conocimiento del entrenador. Yo creo que un entrenador tiene que saber de jugadores. Si vos tenés un jugador como Abameyán, por ejemplo, que es delantero, delantero centro, eh, no lo puedes hacer jugar de win izquierdo y de win izquierdo claro. si fuese un lateral izquierdo eh, adelantado durante el 90% del partido. Claro, claro. Estás dependiendo del acierto de uno o dos ataques, de una o dos jugadas. Eh, entonces, ahí es donde me pongo a pensar. Arteta verdaderamente aplicó eso para un determinado momento, cree en eso, se adaptó a los jugadores y se adaptó a los jugadores. Porque es verdad que el Arsenal de pronto cuando sale corriendo hacia adelante, es un equipo muy peligroso. Es no. verdad. Pero también hay otra contrapartida de eso. ¿Cuánto daño o cuánto influye en la autoestima de un jugador, de un equipo, que esté siempre pendiente de lo que hace el rival y no de, lo, no, no de una identidad propia? Eh, eso es todos los días. Eso se entrena todos los días en la relación con el jugador, en, lo que, en el impacto que le genera un entrenador a un jugador. Eh, en determinados futbolistas que son de élite, que les, todo el tiempo les estés, el 90% del partido los hagas defender y un 10% atacar. Eh, cuando jugás con rivales débiles, ¿qué sucede? ¿Podés aplicar claro. ese, ese fútbol? ¿Podés eh, jugar de esa manera el, la Premier? Bueno, eh, se perdió mucho tiempo. Se ganó un título, pero se perdió mucho tiempo porque después te costó volver a, a no sé si a convencer, sino a, a jugar de una manera determinada, de otra forma, con otro estilo. Yo creo que ya esa etapa está superada y sí. ahora viene otros, otro, otra época. Viene otra época de consolidar eh, esto, lo que viene haciendo, lo que hizo. El, y, y me parece que el parámetro son los primeros 45 minutos contra el Tottenham. Creo que, sí, nosotros lo, nosotros lo planteamos, Diego, como me parece lo, lo mejor que se vio en la era Arteta. Los, sí. los mejores 45 minutos lejos, no sé si ustedes coinciden en ese sentido. Sí, sí. sí. Yo coincido plenamente. Un fútbol dinámico, flexible, con conceptos claros, ¿no? De, de, de cómo pasarse la pelota, dónde recibir, cómo atacar, cómo defender a futbolistas tan importantes, ¿no? Alejarlo a Kane de la zona de definición, pero a su vez que no tenga limpio, limpio la visual para, para activar a Zona, ese circuito. Eh, yo vi un equipo que achicó bien que presionó bien después de, de, de terminar de atacar, que volvía rápido a las posiciones defensivas eh, me pareció un equipo casi, casi me recordó a gran parte de la, de la época de Wenger, así que sí, eh, sí, sí, fue, fue Wengerismo era, era Jaibo sí, 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 sí la, la, claro, fue, fue una gran actuación creo me que parece, eh, perdón, Rodri, básicamente, y Diego vas a estar de acuerdo, es justamente traspolar esa motivación que te puede generar un clásico con, la, con toda la gente regresando a la cancha y sabiendo que está el Tottenham enfrente y la necesidad de ganar, porque la temporada pasada, cuando el equipo no estaba bien, 
también vimos una gran versión del Arsenal contra el Tottenham. El problema prácticamente sí, sí. es intentar mantener esa cuestión en el tiempo. De, de, porque estamos hablando de un muy buen partido, después si nos vamos a hacer más minuciosos, estamos hablando de unos muy buenos 45 minutos. Y si te pones claro. a pensar, cuesta todavía terminar de redondear un partido que vos decís, el Arsenal realmente convenció, el Arsenal está en este camino. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y no nos olvidemos que eh, el Arsenal no está jugando competencias internacionales, no podemos esquivar ese tema, entonces todas las energías hay que canalizarlas en la, en la, en la Premier, o sea, todo, todo tiene que ir ahí a la Premier, entonces ya no hay, más allá de la competencia, hablo de Europa League y, o Champions League, obviamente que las, las copas locales este, son importantes y sobre todo la, la, la FA que la, tanto le ha dado al Arsenal en los últimos sí. años. Bueno, ahora todo tiene que ir, el, el foco tiene que ir ahí a la, a la Premier, domingo, a domingo, sí. sí, 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 completamente. Para meternos en lo que es un poco los nombres propios y el funcionamiento de distintas áreas dentro de, de, del sistema que propone Arteta, hablar primero de la defensa. A ver, una defensa del Arsenal, que como decía Debo hace un rato, mejoró, mejoró desde que llegó Arteta, quizás un poco, como decía Diego también, de, de, desnaturalizando... Al, al equipo y a la idea, pero cortó como esa hemorragia, veníamos de, 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 de tiempos bastante turbulentos en donde el equipo era demasiado vulnerable, eh, cometía errores individuales y garrafales prácticamente todos los partidos, el equipo encajaba goles con muchísima facilidad, de repente encontró cierta solidez defensiva. Ahora no solo sostiene esa solidez, sino que también eh, suma gente más, eh, 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 más plantada, más asentada y, y gente que, que parece que que, que está comprometida a largo plazo con, con, con la idea para poder sostener eh, la, la, la solidez atrás. Me parece que la, la, eh, estamos viendo una defensa nueva prácticamente, porque si bien Gabriel y Tierney son tipos que ya están en el club hace un par de temporadas, Ben White y Tomiyasu vienen a completar una línea de cuatro nueva y a darle sentido, me parece, a esa, a esa, a esa formación, con Ramsdale ganándose el puesto a puro a puro carácter, y también es eh, nosotros destacamos que tiene mejores cualidades eh, con los pies, con respecto a Leno, y también es, 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 un, eh, es un futbolista que, que, que en lo que es la construcción, desde atrás, facilita un poquito más la, las cosas, no solo jugando en corto, sino también jugando en largo, con mucho criterio para poder decidir ese tipo de ejecuciones. Me parece que, 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 que ahí se destaca un poco más eh, Ramsdale, pero el equipo está muy sólido en defensa. En los últimos partidos ha recibido prácticamente uno o dos goles en, en los últimos cuatro o cinco partidos. Eh, viene, viene siendo firme y ahora me parece que hemos visto un Arsenal que a veces se repliega, que, que, que tiene momentos de zozobra, pero que no se siente tan incómodo en esa posición. Se siente fuerte porque, lo marcaba Diego, Gabriel es un tipo que es puro, pura agresividad y puro, puro físico. Ben White es muy prolijo y es muy, muy inteligente. Y, y, y todo el mundo decía, no, pero no es bueno de arriba. Y se sacó, en los últimos partidos se, se cansó de ganarle de cabeza. Tomiyasu es muy bueno en el juego aéreo también y muy fuerte, muy disciplinado, enérgico, siempre bien ubicado. Si, si se equivoca, se repone. Me parece que estamos viendo una defensa que está de a poco tomando mucha solidez. Nosotros en algún punto lo, lo trazábamos un paralelismo con la época de George Graham. Un entrenador que acomodó una defensa y a partir de ahí empezó a desplegar ese río. ¿No de vos? Sí, básicamente, y por supuesto estamos hablando de, de un equipo nuevo, de una defensa nueva. Muy importante este récord en los últimos cuatro partidos con Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel Tierney. Solamente se recibió un gol. gol. Creo que eso, la verdad, es muy importante. Para completar también con otra estadística que me pareció interesante, 
El Arsenal recibió 114 remates en lo que va de la Premier y solamente 28 de esos 114 remates fueron al arco. Estamos hablando de un 25% nada más, que es el tercer claro. récord de la liga. Me parece que eso, por supuesto, no cuenta el panorama completo, pero sí sirve para un poco graficar lo que viene siendo este equipo. También con lo que veníamos hablando de que la verdad que la temporada pasada, por supuesto, se mantenía este problema de mitad para adelante, pero el equipo, quiera o no, de mitad para atrás convencía. Y sí, ahora mismo sí. parece que, a pesar de que justamente eh, en la temporada anterior habíamos visto una, un buen despliegue en la defensa, me parece que la idea del entrenador de darle un salto de calidad todavía mayor a esa línea defensiva creo que va a ser muy importante para que termine repercutiendo en lo que es el equipo completo, la verdad. Creo que Ramsdale, en ese sentido, es un arquero más joven, que tiene más experiencia en Premier. Eh, y la verdad que, que lo estamos viendo siendo una personalidad importante. La verdad, es un chico que tiene solamente 23 años, que viene de dos descensos consecutivos en su espalda. Y aún así, en esas dos temporadas, con Bournemouth eh, y con Sheffield, fue elegido el mejor jugador de la temporada para esos equipos. Sí, sí, sí. Me parece, la verdad, muy importante. Siento también que, que va a fomentar mucho este tema del sentido de pertenencia porque es un chico inglés que, que como decimos, viene de, de dos contratiempos importantes y ahora mismo se le da la posibilidad de ser el arquero de Arsenal con todo lo que eso significa. Y creo que sus características como a nivel vocal, sus características futbolísticas y esa presencia que tiene en el campo lo veo como mucho más seguro en el área, con una voz de mando mucho más notoria que Leno. Leno me parece que es un arquero... Sí. Correcto, pero a su vez más silencioso, no lo veo con... Es más, con... Es más alemán, ¿no? Es alemán. Sí, es <ríe> verdad. Con, con tantas cualidades de líder, me parece que en ese sentido Ramsey, como es un poquito más histriónico y puede eso llegar a favorecer. Y creo básicamente también que, que Tomiyasu y White llegan para, para completar una defensa que necesitaba también un poquito, dar un poco más de salto de calidad. Primero y principal porque Ben White eh, viene de, de jugar con Bielsa y viene de jugar sí. en Brighton. Eh, Ben White, recordemos también eh, en la campaña en la que Leeds termina ascendi ascendiendo de Championship a, a Premier League, juega todos los partidos y todos los minutos con Marcelo Bielsa, sí, sí, que eso sí. me parece que es un dato muy importante, no solo a nivel físico, sino que también habla de la importancia que tiene él como futbolista, que hay por momentos que uno lo ve y parece que es un mediocampista que está jugando de defensor central, porque tiene una capacidad de pase eh, impresionante y una lectura de juego muy buena para, para la posición que ocupa. Y me parece que en ese sentido se puede llegar a complementar muy bien con Gabriel, que es un futbolista físicamente mucho más imponente, mucho más agresivo. Yo creo que ahora mismo, con esta línea de tres que estamos viendo en salida con Tomiyasu, con White y Gabriel, el equipo claramente tiene condiciones futbolísticas y tiene la confianza como para pararse 10, 15 metros más adelante claro. en la cancha. Lo cual está va... contenido. Sí, exactamente. Y lo cual le va a permitir, por supuesto, estar más cerca del arco rival y tener más posibilidades de hacerle llegar la pelota a los buenos, que son los que terminan marcando la diferencia. Así que en ese sentido, creo la verdad, eh, y después ya vamos a hablar un poquito del ataque, que en cuanto a la defensa, creo que se ha dado un salto de calidad importante y que va a ser muy importante esto de, de mantener, quieras o no, eh, la parte del fondo segura para que después de mitad para adelante por fin pueda aflorar esa creatividad que tanto estamos pidiendo Sí, yo pienso que eh, también aquellos jugadores que no, no van a participar tienen que estar preparados eh, para claro. ingresar eh, hablo de María, hablo de, eh, de Holding, de Maitland Niles si es que lo desea eh, como lateral por la derecha bueno, ni hablar de Nuno Tavares que es uno de los nuevos que es versátil puede jugar por los dos bordes 
Claro. Este, pero también pienso que en algún momento eh, tal vez integra un marcador central más. No sé qué opinan ustedes. Pero... No, está lo de Saliba, Gus, ¿viste? Sí. que es un caso sí. que nosotros, a ver, es un futbolista que cuando llegó y, y, y uno pero lo no. ve... Sí, hablo sí. del sistema, ¿eh? Hablo del sistema de tres centrales ah, okay. con dos laterales de salida. Este, no sé, pienso en, en, sí, sí. en alguna ausencia también en la mitad de la cancha, aunque parte y también es... Este, eh, es parte eh, del sistema defensivo, del bloque sí, defensivo. totalmente, totalmente. Este, no hablo de, 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 de no ceñirme a, a los cuatro del fondo, no. según las circunstancias también, si tiene que conservar sí. este, en algún momento algún resultado ahí que esté eh, por una mínima diferencia. Este, sí. Pienso que también hay, tiene que estar preparada la defensa no solamente para jugar con, con estos cuatro. ¿no? Sí, sí, yo creo, Gus, que en ese sentido eh, Arteta incorporó eh, perfiles específicos. Entonces, eso le da como cierta flexibilidad. No sé si, Diego, coincidís o cómo ves esta cuestión. A mí Ben White me parece un jugador eh, de elite. Me encanta, me encanta. Eh, no solo por las salidas de atrás, porque eh, hay una nueva tendencia y en la cual yo también me, me, me subo de, de salir desde el fondo, porque eso es vital, es... Eh, me parece necesario para, para construir jugadas ofensivas sí. pero eh, después hay que ver qué pasa cuántas soluciones da o cuánto garantiza defensivamente la salud de un equipo o un defensor cuando tiene que eh, resolver acciones específicas defensivas, ¿no? porque yo puedo claro. tener un central que dé gran primer pase ser rápido en el fondo, a los cruces le tiran un centro y pierde <risa> y, y entonces hay que ver, ¿no? ahí se necesitan especialistas y a mí me parece que Ben White y Gabriel dentro del área eh, son confiables sí, van sí. a perder, va a sufrir algún gol el Arsenal, pero mm. el otro día que eh, el partido estuvo feo, feo con Brighton, eh, con Brighton los vi resolver acciones defensivas sí, muy sí, bien, sí. dos del arquero. El arquero transmite, como decía Debo, una energía muy positiva. Habla. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que eso a veces una palabra es más importante que un movimiento. Es la que induce a un movimiento. Sí, y yo sí. veo muy conectado con el partido el arquero. Y, eh, Tomiyasu también me, me sorprendió gratamente. Tiene la serenidad de, 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 de los... En los orientales. Sí, sí, sí. O pensante. Un tipo y la disciplina. Sí, disciplina, pura disciplina. Exactamente. Y, y me parece que también le da una salida muy, muy pulcra a la pelota. Es inteligente en los cruces, en, en, también en resolver jugadas que son determinantes. Va a tener problemas porque la Premier es muy, muy exigente. Sí, Entonces, sí. Yo creo que el equipo en ese sentido... Eh, no se puede amputar no se puede amputar la parte ofensiva de la defensiva mm. pero, pero bueno este, creo yo que el equipo ahí está bien eh, mm. si por supuesto el colectivo colabora en la recuperación de la pelota en la defensa y, y el equipo sostiene eh, esa defensa lo más lejos posible del arquero ¿no? todo el tiempo porque ahí empezaríamos a, a tener debilidades en otros sectores o en otras claro, acciones claro. la de recuperación de la pelota porque ahí tenés que involucrar a Saka, tenés que involucrar a Smith-Rowe, tenés que a Odegaard, en, en asuntos que son que están lejos de lo que ellos quieren hacer. ¿no? Sí, pero vi, o sea, la verdad que... Hay predisposición. Eh, hay buena predisposición. Hay. Sí, sí, eso te iba a decir. Odegaard es mucho hay. de liderar la presión hacia adelante. Por ejemplo, 
Yo a Smith Rowe lo he visto correr a Tanganga en el, en el primer tiempo contra Tottenham hasta el fondo para, para tratar también de, de, de bloquear esa, sí. eh, ese, ese arma ofensiva. Entonces, en ese sentido, estos chicos tienen predisposición, lo que sí, obviamente, están para otra cosa. Eh, y nosotros siempre destacamos que eh, me parece que Arsenal ha encontrado su, sus intérpretes en ofensiva. Acá Debo, la verdad que muy acertadamente, bautizó a ese trío que juega detrás del 9 como la SOS, el, 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 el trío que vino al rescate del Arsenal, con Saka. ¡No salven, por favor, que no salven! ¡SOS! Son los, los bomberos, socorro. estamos pidiendo socorro. Así que sí, la verdad que nosotros, a ver, da, voy a dar el análisis que hacemos generalmente para ver qué opinan ustedes. Nosotros creemos que si bien Pepe es un jugador muy interesante y juega con, y, y también tiene el precio ahí colgado, ¿no? Esos 80 millones del pase te obligan un poco a veces a tenerlo en el... el yo creo que la única persona que puede sentar un jugador de, de ese precio es eh, el Cholo Simeone cuando lo sienta Joao Félix. Eh, que, que valió fortuna y lo, y lo pone ahora poco y nada. Eh, pero está esa cosa de que los jugadores que son caros y que vienen de, de, de otros clubes y que vienen como estrellas tienen que jugar. Pero para mí, Saca hoy le, 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 le está un escalón por encima por, 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 por la inventiva, por, por la autogestión, porque es un chico que, que, que la verdad que no necesita tanto contexto como Pepe. A Pepe hay que activarlo, Saca se activa solo. Me parece que ahí pasa un poco la clave. Después tenés a Odegar marcando el tiempo. Me parece un fenómeno. Yo cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir. Yo quiero que sea ídolo total de Arsenal, que sea un, un, una leyenda del club, porque, porque lo veo con esa capacidad y con ese talento. Eh, me parece que le sobran cualidades para hacerlo. Depende un poco del club. Y también es un Smith-Rowe que en el rol de falso extremo izquierdo puede participar del juego interno, le libera el espacio a Tierney. Hay ahí una cuestión, me parece, de sinergia muy interesante con, con el resto del equipo. Y, y se puede juntar mucho con Odegar, eh, puede gravitar más en esas zonas interiores, como digo, dar un poco de ayuda en salida para Yaka, para Partey. Me parece que ahí es donde está la clave. Estos chicos son los que deben jugar con Aubameyang de 9, ¿no? Corriendo hacia adelante, empujando a la defensa, tirando diagonales, buscando espacios libres. Yo creo que hoy esa es la configuración que, 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 que el Arsenal tiene como predilecta. Después sí, puede entrar un Pepe, puede entrar Martinelli, la cassette puede tener sus minutos, pero me parece que la SOS y Auba eh, tenemos que arrancar por ahí, Diego. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que, que es una de las grandes noticias en lo que viene siendo este ciclo Arteta, la, la consolidación de este trío, porque creo que todos, la verdad, que manejan una juventud, una dinámica y una variedad de perfiles muy interesante que debería ser complementaria a lo largo del tiempo. Me parece que, como decís vos, Rodri, cada uno tiene características muy importantes para este equipo que si las combinamos todas juntas eh, y si tratamos de, de llevar la iniciativa del juego la verdad que tendríamos que ver justamente a estos tres marcando la diferencia cada fin de sí. semana. Particularmente, bueno, el caso de Saka me parece el más importante porque yo creo realmente que, que a pesar de que claramente Odegar y Smith-Rowe son dos jugadores tremendos, a mí Saka realmente desde que debutó hasta hoy no me deja de sorprender eh, sí. la madurez que tiene, la capacidad que tiene para jugar. Yo creo también, como vos decís, le termina ganando un poco el lugar a Pepe porque también maneja más los dos perfiles, es un futbolista claro. que se siente mucho más cómodo cuando tiene la pelota en los pies, a mí me parece que Pepe es un jugador que marca mucho más la diferencia cuando tiene la posibilidad de atacar el espacio, cuando tiene la posibilidad de llegar vacío, hemos visto muchas jugadas de Pepe apareciendo por sorpresa, tal vez por una jugada que arranca por izquierda, claro, y claro. por derecha y él aparece en el borde del área para definir, me parece que en ese sentido esa es su mejor zona de influencia y por eso ahora mismo Estamos viendo a un Saka que, que le terminó ganando el puesto 
Y un Saka que la verdad sigue creciendo a pasos agigantados, ya se volvió eh, un jugador importante para la selección inglesa, con todo el talento que condensa esta selección inglesa de Southgate, que tiene jugadores eh, sí. impresionantes para tirar para el techo, y la verdad que Saka sí, sí. Eh, sigue apareciendo ahí. También me parece muy importante a nivel mental que el chico, la verdad, le dieron la responsabilidad de patear ese penal contra Italia de local en Uf. la final de la Euro, lo falló. Y ahora mismo la verdad que estamos viendo a un jugador que no parece haberle pesado esa situación, que lo entiende como lo una parte ¿eh? más de lo que es el fútbol. Sí, 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 sí. Realmente me parece muy importante que, que siga dando el paso hacia adelante porque es un jugador que tiene un talento descomunal. El otro día llegó a 20 asistencias ya con el Arsenal con solamente 20 años. Tenemos que remontarnos a la época de Cés Fábregas para encontrar claro, a un futbolista claro. tan joven que haya llegado a 20 asistencias, a 20 pases gol en el club. Eso la verdad me parece impresionante y creo que es una muy buena comparación esta de, de Saca con Fábregas porque estamos hablando de un chico que hizo una irrupción tan grande en el primer equipo que se terminó poniendo solo y hoy en día no lo sacás más y termina siendo muy representativo y encima además marca un poco la pauta de la historia de los futbolistas de Arsenal, de que es un chico surgido de las inferiores del club. En ese sentido me parece muy importante. La llegada de Odegar eh, después de lo que fue su paso a préstamo, muy impresionante. Creo que volvimos a, a, a darnos cuenta por qué el Real Madrid apostó por él siendo tan joven. Es un jugador que pasó por la Real Sociedad, que también es un proyecto muy interesante, muy joven, y ahí terminó mostrando sus mejores virtudes. Y es un chico que, la verdad termina dando un paso atrás en su carrera, si lo podemos considerar de esa forma, bajándose de la exigencia de Real Madrid para llegar a un equipo donde sabe que va a ser protagonista, donde sabe sí, que va sí. a ser importante y donde sabe que el entrenador insistió muchísimo por él para que llegue, que eso sí, por supuesto, sí, sí. no es un dato menor. Y todo esto coronado con un Smith Rowe que me parece como el futbolista más camaleónico, el futbolista más comodín, el jugador que puede ocupar los distintos puntos por delante de la mitad de la cancha que es un jugador muy inteligente para ocupar los espacios, es un futbolista que creo que todos los partidos que juega les podés destacar cuatro, cinco, seis acciones que vos decís, este chico entiende cómo se juega al fútbol. Y eso me parece realmente que es muy importante y eso me parece realmente que, que es lo que tiene que hacer que este Arsenal termine mejorando sus números. Porque ahora mismo estamos viendo a un equipo que solamente hizo cinco goles en siete fechas, que la verdad es muy poco. Claro, es eso también, ¿no? Hay una falta de pegada, más allá del talento, le está faltando al equipo convertir. Sí, sí, totalmente. Y encima, la fecha que viene, que juega Arsenal contra el Crystal Palace, vamos a ver eh, a enfrentarse a los equipos que peor porcentaje de acierto al arco tienen en esta Premier. El Arsenal tiene solamente un 38% de, de, de acierto de mitad para adelante. Así que me parece que, que en buena hora la SOS llegó para quedarse y que me parece que si vamos a hablar del fútbol del equipo, este trío claramente va a ser el soporte para que el equipo pueda dar esos pasos que estamos pretendiendo, paulatinamente, por supuesto, y siempre lo destacamos, para volver a ser un equipo competitivo y para por lo menos esta temporada terminar ahí peleando entre los seis primeros y tal vez pensar en un posible regreso a Champions para la siguiente si se incorporan los jugadores que faltan. Debo ser sincero, debo con B larga, eh, que... Eh, no, no pensé que se iba a recuperar tan rápido anímicamente saca de esa situación sí, de, sí. de fallar el penal y, y lo vemos con naturalidad ahora este, sí. afianzado. Espero que haya tenido que ver este, la, la ratificación de Arteta para que esto ocurra, ¿no? Este, sí. Pero veo exactamente lo mismo que, que describió Agustín. También tienen que estar preparados los otros jugadores porque Martinelli es una gema eh, que hay que seguir puliendo. 
eh, que en algún momento va a tener su oportunidad y Pepe va a tener su aporte y, y la cassette ya un jugador que parece que está puesto en la vidriera para, para ser vendido próximamente, no sé cuánto le queda de contrato. Es el, eh, último, sí, año. Sí. Es el último año. Ya hay puede que... empezar a negociar con cualquier club, o sea, ya sí. prácticamente... Yo creo que ya va a ser este material de descarte. Qué lástima, para mí fue una pena. Sí, 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 sí. Pena. Pero lo destacaste. Yo creo Diego, que siempre estuvo en la horma, en otra horma hubiese sido otro jugador. Sí, claro. con mayor acierto, ¿no? con mayor eficacia. En algún momento perdió hasta la puntería, ¿no? Eso que lo caracterizaba. Sí, también lo que nosotros decimos mucho es que eh, empezó a cumplir una función muy lejos del área, empezó a, 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 se le empezaron a pedir cosas que lo alejaron un poco del gol claro. en algún punto, ¿no? Sí, pero sí. Con, con el circuito creativo que tiene hoy el Arsenal, un jugador como la Cassette, es encajado mucho mejor que, que, que con otros equipos del Arsenal, eh, como sucedió, claro. obligado a, o a estar aislado o a involucrarse en tareas creativas, exageradamente involucrado en, a veces en tareas creativas, bajando mitad de la cancha, quedando a 50 metros del arco, esos futbolistas sí, sí. necesitan... El falso no es más falso de todos. Ah, esos futbolistas necesitan rotación, entrada, salida, circulación rápida de la pelota. Sí, eh, yo yo recuerdo algún partido de Europa League, perdón, Diego, que arrancó directamente jugando de mediocampista. O sea, estaba en, en la formación como Venga, mediocampista. Sí, sí, sí. sí, por eso. Yo creo que el futbolista está determinado también por, por su el ambiente con el que juega. Sí, 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 lógico. Y este, este la cassette, eh, yo creo la cassette, y sobre todo Pepe. A mí Pepe todavía creo que tiene mucho para dar, lo dije antes. Uh -huh. A mí me gusta detrás del delantero, es un, es un jugador libre. Uh -huh. Queda muy encajonado, una gambeta hacia adentro muy previsible. Ah, enganchado claro, por la generalmente. Claro. Por la derecha, con apariciones uh -huh. muy fugaces. O sea, el equipo lo tiene que encontrar a él en verdadera ventaja para que él pueda explotar todo su, su, su potencial, toda su habilidad con el, el engaño. Y ese engaño, claro. ese engaño que él tiene de ir hacia adentro eh, necesita, eh, como dije, un, un determinado rival que también le conceda ventajas. Sí. Porque enseguida es fácil de atrapar y no, no, tiene, una, no tiene una gambeta fantasiosa como la de Messi. Eh, claro, claro. Es muy hábil, él es muy hábil, pero no tiene la imaginación que puede tener Messi sobre la derecha, por poner un jugador sobre la derecha. Entonces ese futbolista necesita estar libre, suelto. Eh, me parece que es el 50% lo que puede dar Pepe ahí. A mí me gustaría verlo jugando detrás del 9, eligiendo tirarse mm. un costado a otro para... ¿no? E incluso podría tener mucho más gol. Eh, sabe salir de espacios reducidos, pero sin estar pendiente de la raya, sin tener la raya como límite. Claro, claro. Pero bueno, son consideraciones que tiene que hacer el entrenador y, y, y hasta ahora lo ha usado de, de extremo derecho. Bien, bien. ¿Qué opinas de los chicos, Diego, de la SOS? Del cliente. Me encantan, me encantan. Creo que ahora el funcionamiento del equipo hace que encuentren ellos la fluidez. Me gusta mi row cerrado, como a mí me gusta. Bueno, esto es una sensibilidad particular que yo tengo por el fútbol. Me gustaba ese, los equipos de Wenger que me jugaban a Rí por la izquierda, ese tipo de mediocampistas. Claro, claro. Todos sí. enganches. Todos enganches Todos, por diferentes... Exactamente. Exactamente, sí. Obviamente que después hay que incorporar también a ese mediocampo futbolistas de, 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 de una interpretación un poco más, más táctica del juego, más defensiva claro. quizás. Enrique anunció su retiro, ¿no? 
Se retiró Nari, sí, 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 se retiró Nari. Sí, sí, sí. Y creo yo que hay un jugador que a mí, bueno, eh, yo lo, lo comprobé porque lo sabía por Guardiola, en su momento yo había tenido una charla con él cuando eh, vino acá a la Argentina, mm. y, y tenía una devoción muy particular por, por Yaka. Él me sí, comentó, lo habías si comentado. Jugador, sí. Eh, si hubiese un jugador del Arsenal que se quería llevar en su momento era Yaka. Mira. Eh, por el pase, él me habló mucho del pase, del pase firme, del pase tenso, de la agilidad que da el juego, pero en el Arsenal, quizá en un organismo como el de un organismo como el del City, eh, no sé, ese, ese jugador podría rendir. Todos todo se potencian un poco, ¿no? Es como. Ah, él tenía la visualización uh -huh. del City, pero en el Arsenal, a mí me gusta que el doble 5, si es que hay que jugar con doble 5, no con tres en el medio porque parece ser la, la norma del Arsenal, sí. que sea una especie de Ramsey, que, que pueda también romper. Claro, claro. Porque si, si es un futbolista que se, se, se cuida ahí, cuida los espacios, más allá que después se pueda soltar party, digo, y no, tiene, no le da al equipo esto, sigue siendo un ataque un poquito ¿no? Claro, claro. Eh, le falta un ingrediente. Sí, le le falta, falta un ingrediente. Exactamente. Le falta esa ensalada, le falta un ingrediente. Yo <ríe> sí, creo que sí, un sí. juego como Ramsey al lado de party sería <ríe> fabuloso. Sin claro. descartar que Yaka tiene buena entrega, es criterioso, tiene carácter, mm. eh, se le va la mano, se le va sí, la mano. Se le va la pierna, en realidad. Pero ver ahí al lado a un futbolista que, que le dé al equipo, no sé, ocho goles por temporada, claro. seis pases gol por temporada o al revés, pero claro, que claro. se involucre un poquito más en, 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 en la ofensiva. Y después que tenga el regreso ¿no? a los lugares donde tiene que regresar y que sí. tenga nociones defensivas también para... Para, para que el equipo no se debilite en, otro, en otros aspectos del juego. Bien, vos, en ese sentido, es tarea. Perdón, ¿a vos te gusta, teniendo en cuenta lo que hay y todavía que no podemos pensar en el futuro, sino en el presente, ¿te gusta esa dupla que hacen Yaka con Party? ¿Te parece interesante la, la aparición de, 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 de este chico Loconga que viene jugando los partidos, que parece, la verdad, tener una madurez muy importante para, para la edad que tiene? Sí, todavía tengo que descubrir y me parece que todo, si ese chico lo ponga, puede aportarle al equipo también esto que estoy diciendo, ¿no? Eh, que tire una pared y vaya a buscar. Claro, claro. Más en la, en la, Ahora lo hemos visto más gente. posicional a él, lo hemos claro, visto más posicional, como, sí. creando más el espacio, sí, la verdad, no, no, no contacta características para atacarlo. También que Odegar en la dinámica del juego es un tipo muy cerebral, muy organizador, que maneja los tiempos fabulosamente bien, sí, sí. que el entrenador le pueda también inyectar ese deseo por ir, ir, ir ¿no? ¿no? No quedarse en el pase a veces confortable en la entrega, claro, en la claro. organización, sino también, bueno, voy a, voy a tirar una pared y voy a provocar sumate, un sumate, claro. voy, con más voy, voy con más decisión. Eh, si logra en los jugadores eso, esa ambición, ese crecimiento, parece que el equipo es este, ¿no? El equipo sí, es este. Sí. El equipo, los mediocampistas que vos decías son estos. Cosa claro. que tiene Saca quizá eh, tiene otra naturaleza, ¿no? Es un futbolista más de, de, de ir a buscar, de ir a apuntar al jugador, sí. o de no, es más estratega, ¿no? Porque claro, hay que entender claro. también qué puntos débiles tiene un, un jugador y qué, y, y qué es lo que se le puede, para no exigirle cosas que el jugador no puede dar. Sí, 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 sí. No es un poco la, la, claro. la intención táctica que tiene cada uno, o sea, claro. está un poco en la, la, la naturaleza. Mirá, un, día, un día Riquelme me dijo, ¿qué es lo que me dio Bianchi a mí? Porque Riquelme era un una especie de estratega en la mitad de la cancha que la tenía todo claro y era más, dijo, más volante central, medio centro en algún punto claro, claro. claro. 
Y me dijo, Bianchi, ¿qué me inculcó? Y bueno, Bianchi me dijo, tenés que influir más en las estadísticas. ¿no? Más pase gol, más gol. Dentro, claro. lo que, dentro de lo que el equipo te permite, lo que vos le podés dar, dale. Esto lo claro. tenés que hacer porque vos jugás volante ofensivo. No puede ser que estés tocando, 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 ser parte de la distracción del juego, qué sé yo, pero no te metas no claro. una pelota de gol, no hagas un gol de rebote bajo el arco. Tenés que, tenés que sumarle eso a tu. Bueno, en ese los pases que lastiman, dice Debo, sí, son, son esos pases que, que terminan eh, cambiando la dinámica del juego en algún punto, ¿no? Le dan, le dan como otra dinámica al juego. A ver, en ese sentido, ya para ir terminando, eh, y agradecerles, lógicamente, todo, todo este rato que, que estuvieron con nosotros, un lujo, un lujo enorme. Eh, Hablar un poco de, lo, de algo que pide Seba también y que lo hemos pedido acá también, que al Arsenal le falta un mediocampista con gol, un mediocampista que vaya hacia adelante, este mediocampista que describía Diego. Y se ha sumado Wilshere a entrenar en el último tiempo. Él está sin club, tiene 29 años, es, eh, es un jugador que, que, que nos despierta como esa cosita, ese cosquilleo, esas mariposas en el estómago, esa linda época de espectáculo y de, y de, y de ese fútbol. O sea, yo lo veo a Wilshere y veo ese, ese gol ante Norwich de todos esa sucesión de pases fantástica, irrepetible, o sea, eso la verdad que es difícil de ver ahora, pero sería, eh, sería un lujo. Eh, ¿Y, y cómo, cómo lo, le, le darían alguna chance vos, Debo? ¿Le darías alguna chance a Wilshire? Eh, hay que tener en cuenta una cosa, voy a, voy a dejarla acá en la mesa y, y le doy la respuesta a ustedes. El Arsenal en enero pierde a Thomas Partey porque se va a la Copa África, tampoco va a estar el Neni, pierde mucha gente en esa zona, eh, Jaca prácticamente que, con Yaka que está lesionado, prácticamente que estaríamos afrontando enero con Manla Nice y Loconga a esta altura. Así que lo dejo ahí, no sé cómo lo ven ustedes el tema de Wilshire, de vos. Sí, creo que también, eh, lamentablemente, como decís vos, el aspecto romántico es imposible que no influya en nuestra decisión. <risa> claro, claro. La verdad que yo creo que cualquier hincha de Arsenal siente como una zozobra muy importante cuando hablamos de Wilshire, porque claramente es eh, eh, la epítome del jugador que pudo haber sido y no fue. Sí, y eso sí, claramente, sí. por supuesto que a él le debe doler más que nadie, pero claramente es una cuestión que a, a la verdad que a todos nos dolió. Wilshere es un chico que nació a un par de cuadras de la cancha de Arsenal, o sea, más Arsenal que él, imposible encontrar, la verdad. Y yo creo que lamentablemente en su carrera, por supuesto, y también es algo que admitió Wenger que él, por supuesto, no, no al 100%, pero que él también se siente parte culpable, de cómo fue su evolución como futbolista y todo el problema que tuvo con las lesiones que lo terminaron limitando, porque estamos claro, hablando a día de sí, hoy sí. de un chico que ni siquiera tiene 30 años y no hay ningún sí. club que lo quiera incorporar, lamentablemente. Entonces es un tema que, por supuesto, a mí me parece importante, y también si vamos a hablar de todo esto que está incorporando Arteta, de que en todo este tiempo hubo muchos cambios en el club, que llegaron... Eh, Ahora mismo está Mertesacker manejando el equipo de las inferiores, el Sub-23 tiene un nuevo entrenador, se cambió del entrenador de arqueros, hay gente más estratega. Me parece que Wilshire podría también ser muy importante sin volver a pisar la cancha como jugador de Arsenal, siendo una inspiración, la verdad, para los jugadores jóvenes que están surgiendo. Arsenal ahora mismo está aprovechando de una, de una camada de jugadores jóvenes muy importante, como creo que nunca lo había hecho. Me parece que ahora mismo en las inferiores también hay tres o cuatro proyectos interesantes a seguir. Y la verdad que tenerlo a Wilshere ahí como un modelo a seguir y como un futbolista que claramente sabe cómo poder aconsejar y cómo eh, inyectar esa identidad de Arsenal que estamos pidiendo que pueda llegar a volver, me parece claro. que en ese sentido, a día de hoy, la opción más lógica es 
ver a un Wilshire más como un mentor que como un posible refuerzo pensando en el próximo enero. Que la verdad sí. que a todos nos encantaría. Pero bueno, hay que ver, por supuesto, si está bien a nivel futbolístico. Porque es un chico que los últimos años, la verdad, no pudo competir en la Premier, no pudo superar sus lesiones y es, la verdad, una verdadera pena. Pero sí nos pone contentos que, que esté en el seno del Arsenal a día de hoy. Sí, más para transmitir esas cuestiones, casi como un entrenador más dentro del equipo de Arteta, ¿no? claro. eh, para, para los muchachitos más jóvenes. Eh, pero bueno, con el deseo que quizás si se concientiza y eh, se puede poner bien físicamente, por lo menos participar en, en la Copa, ¿no? Este, claro, un poco para eh, la rotación en algún punto, ¿no? Sí, 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 y para esa contingencia que vos dijiste de la salida, eh, además de, de transmitir, de insuflar esa, esa esencia, esa identidad del Arsenal sí. que él lleva en el corazón. Sí, sí. sí, yo lo haría con la persona, lo haría con la persona, a ver, no sé si esto es posible, si el entrenador o la directiva o se toman el tiempo, hay claro. un engranaje que es casi una picadora de carne, ¿no? En el fútbol, que cargan sí. a la persona y solo piensan en el futbolista, en el rendimiento, hacer evaluaciones frías sin saber qué le pasa al jugador por la cabeza, qué siente, cómo ve la vida, qué cosas le sucedieron, mm. llama la atención las, las lesiones si se debe un mal entrenamiento, si tienen problemas musculares, no lo sé. Sobre exigencias, es muy joven. Exigencias, problemas de estrés, quizás él se pone en metas. Sí, la, la salud mental hoy en el deporte está, 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 está brotando y está tomando un lugar muy importante. Sí, sí, yo sí. creo que sí, yo creo que sí. Este, este tipo de cuestiones para mí son básicas en las relaciones, eh, por más que se hable de clubes de la magnitud del Arsenal, necesito, necesitan también tener gente que, que hable de, que le hable a Wilshire como un pibe, ¿no? Como un pibe que recién vos, y hacerle las preguntas lógicas que le haría cualquier formador, ¿no? Vos estás ilusionado, tenés ganas, ¿qué crees que te pasa? Eh, dialogar con los jugadores, me parece algo sí, sí, sí. muy útil, muy útil para que el jugador saque lo, me, lo mejor de sí, se sienta arropado eh, por el club. Eh, nadie se olvida de jugar al fútbol, nadie claro. se olvida, eh, pero bueno, como dijo Debo, hay cosas que han sucedido, no se ha podido consolidar, no ha podido jugar a la altura de, su, de sus expectativas y las expectativas de todos, pero hablaría con él, porque es un jugador que, que tiene unas cualidades, ¿no? Pero lo escucha, sí, volver sí. a las raíces, si no es una motivación para él estar otra vez sí. conviviendo donde nació y donde tanto ama, me parece que no, no hay otro impulso que ese. Sí, sí. A ver, eh, ha, pasado, eh. ha pasado muchos años y Arsenal no pudo ni reemplazar a Wilker ni reemplazar a Ramsey tampoco. Sí, eh, sí, sí. Fueron, fueron... La verdad que es como dice Diego, ese perfil de volante llegador con gol que te puede aportar sorpresa desde atrás es un perfil tan específico que Arsenal a día de hoy lo no... Perdió, lo perdió, lo perdió. Bueno, pero esos sí. pibes que estamos hablando, la SOS, es el reemplazo, es este, a futuro los que tienen que hacer goles también. No solamente sí. hablamos de los sí, de sí. esto que describía antes Diego de Riquelme eh, con Carlos Bianchi, que les regalaba cajones de champán a los jugadores que hacían determinada <risa> cantidad de goles. Esto es lo que tenemos que, que, que transmitir no. para, para esos jugadores en el arte. Si tuviese que plantear un ideal de jugador, miraría algún perfil muy similar a Goretzka, por ejemplo. León Goretzka. Bueno, a ver. Justamente me das pie, Diego, para, para cerrar ahí, damos una vueltita con, con, con esto, ¿no? O sea, si bien Jack Wilshere, lo que, lo que se habló en el club y, lo, y por lo menos lo que se comunicó a nivel oficial y, y, y las palabras de Arteta fueron, 
eh, lo estamos ayudando eh, a Wilcher en esta etapa a que dé los pasos correctos para su futuro. O sea, esto está todo muy en el aire. Yo creo que Arteta en algún punto está evaluando la situación, lo, lo debe ver entrenar, debe hablar con él, como dice Diego, y ver qué pasa. Pero Arsenal debe incorporar gente. Mediocampista con gol me parece clave. Un número 9 también me parece importante. Eh, yo propongo, o sea, Goretzka me encantaría, me, me encantaba Savitzer también en algún punto, que ahora cayó en, en Bayern y es muy difícil. Eh, yo eh, siempre digo que me gustaría que eh, Dennis Bergkamp hable ahí en alguna cena familiar con Donny Van de Beek, ¿no? que es, que es, su, es, es el, el, el esposo de, de su hija o el, o, el, o el novio de su hija, y que le diga, venite al norte de Londres, en United no está jugando mucho, eh, podés relanzar tu carrera, un chico que en Ajax lo hemos visto jugar a un nivel superlativo, eh, en ese Ajax que, que llegó bastante lejos en Champions, perdió semifinales con Tottenham por, por, de manera agónica, eh, Don Iván de Beck era un mediocampista brutal, eh, dio lecciones en, en, en cancha de, 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 de la Juventus, en el Bernabéu se lució también, un pibe que, que tiene un talento bárbaro y que me gustaría ver con, con la camiseta de Arsenal, otro es, el, bueno, el 9 que siempre destacamos acá es Iván Toni, 9 del Brentford, tipo eh, trabajador, batallador, y también con mucho, con mucho rodaje y con mucho potencial para seguir explotando. Eh, no sé, Debo, si querés ir a un par de nombres, lo dejamos también a Usa, a Diego, para, para cerrar. Sí, básicamente yo creo que también como se dijo, y también teniendo en cuenta lo que fue este mercado, que se incorporaron tantos jugadores, me parece que el mercado que viene va a ser todavía más específica la cuestión, van a llegar claro. menos futbolistas, se van a terminar yendo bastantes otros que, que no cuentan. Me parece que también, como dijimos la temporada pasada, yo creo que hay que apuntar en más de la mitad del presupuesto del año que viene a conseguir un delantero consolidado o a tratar de hacer una apuesta de decir que venga un 9 que sea un poquito más autosuficiente que Aguameyán, que pueda ser un futbolista que pueda generarse también sus posibilidades y sus goles. A mí, a mí, por supuesto, Iván Tony me gusta mucho. Yo creo que hay una opción interesante también y que creo que está en el momento justo de su carrera, que es Sebastián Haller, que está en Ashtax, que es un sí. futbolista que para mí... Me lo sacaste, me lo sacaste. Para mí... podemos coincidir. Es un jugador, es un jugador que lo, eh, a ver, había, había hecho una dupla... Estuvo en West Ham, ¿no? Estuvo en West Ham. Sí. sí, exacto. Hizo una dupla buenísima con Luka Jovic en Eintracht Frankfurt. Sí. A Jovic lo compra el Real Madrid, que tampoco terminó demostrando mucho y tampoco, obviamente, sacarlo a Benzema del equipo es misión imposible. <risa> eh, a, a Aller lo compra West Ham, está solamente una temporada y termina cayendo en Ajax, que por supuesto es un equipo que, si vamos a hablar de, de, de feeling, va muy, mucho más de la mano del Arsenal. Y yo creo que es un jugador que le sobra para jugar en la liga holandesa, sin lugar a dudas. Es un jugador que creo que ahora mismo es el goleador de la Champions League en un par de partidos. Hizo un triplete contra sí. el Sporting. Me sí. parece que, aparte, tiene 27 años. 27 que, años, sí, 27 años. Yo creo que podría ser tranquilamente una apuesta muy buena para, para un chico que estuvo en la Premier, que no encontró su lugar, que ahora mismo bajó un escalón para demostrar que claramente no solo es un goleador, sino que es un delantero completísimo. Y me parece que tranquilamente podría ser una muy buena incorporación para la temporada que viene. Yo creo que como dice Diego, con el tema de los perfiles y de lo minucioso que hay que hacer a la hora de incorporar, el tema del 9 no lo podés dejar librado al azar y a día de hoy creo que hay que ir a buscar a un futbolista que vos sabés que te va a, a llegar y que te va a aportar goles. Y que no solamente va a aportar goles, sino que también va a poder tener características más autosuficientes que las que tiene Aguameyang hoy en día, ya entrando en la etapa final incluso de su carrera. Claro, Como 32 tiene Aguameyang 
como para también tener justamente una alternativa en ofensiva y no depender tanto de, de la inspiración de los tres chicos de atrás para generar ese tipo de jugadas específicas y para convertir los goles. Perdón, Gus, no, no era mi intención. Le dejo un abrazo. No, pero más es más con Haller, entonces, Gus. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí no, no, no podemos contar con Benzema, por ejemplo. Eh, aunque está grande eh, y es un jugador que siempre hablábamos con Diego cuando hacíamos las transmisiones un sueño. del Arsenal que era, que era un sueño, realmente ya en aquel tiempo, imagínense que todavía está vigente eh, y después bueno, hay, hay muchos jugadores que ustedes los han, los han mencionado jugadores que servirían para recuperar y, y para sí. formar parte de esta estructura que eso es, eh, sería fundamental no aquellos que ya están pasados de moda o que ya están este, eh, como ocurrió en el caso de William que yo no, no entendí nunca claro, porque claro. Eh, el Arsenal incorporó un jugador de, de ese estilo de ese, eh, como también se mencionó Coutinho ¿se acuerdan? claro, este, claro yo creo que sí, no sí. Que sería otro tipo de jugador a recuperar con una edad más corta y que, y que pueda resurgir en, el, en este equipo bien, bien Diego, algún jugador, algún perfil que te interese sí. Sí, yo tengo en la cabeza siempre lo que nos ha dado Walcott en el, en el Arsenal de Wenger. Mm. Y creo que como tenemos buenos pasadores y, y tenemos Saka, por ejemplo, que se desenvuelve bien, sobre todo con la pelota en los pies, pero a veces cuesta encontrar ese futbolista que desde afuera hace win, que no solamente te abra la cancha y te desequilibre, sino también lo puedas encontrar en algún pase-gol, sepa desmarcar de afuera claro. hacia adentro, como hacía Walcott, eh, veloz y, y hábil. Claro. Por ahí, ¿eh? que te dé alguna solución no solamente para que te dé amplitud los laterales eh, yo creo que Pepe no es win yo creo claro, Pepe claro, no es no. Win, win derecho va a jugar bien porque como dije antes hábil pero algún futbolista tipo Walcott que, que pueda jugar eh, que pueda aportar algunos goles tipo son una cosa así no claro ese tipo, tipo de, de jugador claro sí porque creo que Smith Road Odegar y hasta el propio Saka, que tiene, eh, tiene talento también para, para ver la escena y para activar algún desmarque, necesitan ese jugador que no es Aguamediano. Claro. Que, corra, que corra bien la cancha de afuera, ese tipo en, en diagonal, esas diagonales letales. Sí. Ahí, eh, una una especie de Lorenzo Insigne, ponele un extremo una así, goleador, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 importante. sí, sí, sí. Algún jugador así. ¿Qué opinas, Diego? De, hay volante, como dice, que me gusta mucho, que también llegó a sonar, es Alexander Isaac, el sueco. No sé si lo tenés visto. Me parece un delantero no. muy interesante, la verdad. Te, no, te no, lo no, recomiendo no. para seguir. Eh, es un chico muy alto, pero que tiene unos movimientos, la verdad. Bueno, vos lo viste. Sí, en el dor, lo viste la José, José Manuel claro, López, claro. El, el chico de Lanús, que es un chico muy me alto, que, que maneja los dos me perfiles. Bueno, Isaac es más o menos de ese corte. Es un chico que mide casi un metro noventa, pero juega como si midiera un metro setenta. Maneja los dos perfiles. Es no, un Puede encontrar espacios. Yo creo que puede ser un perfil interesante también. ¿eh? Bueno, sí, Incluso sí, sí. compartió equipo con Odegar en Real Sociedad también. Así que es importante. Ah, eso es. Y como dice Gus, es un chico que tuvo un paso truncado por el Borussia Dortmund. Es un talento interesante que todavía para mí no terminó de explotar y podría tranquilamente hacerlo. ¿no? Ah, lo conozco, sí, sí. El Morocho. Sí, sí, uno sí, de Morocho, sí, sí. Conozco, buenísimo. 
El otro día justamente Juan hablaba con mi hijo, vi un par de partidos de la Real Sociedad. Hizo un golazo el otro día con Gustavo. Sí. Sí, 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 de nueve. Hizo una buena tremenda. Por eso te lo comparaba con López de Lanús, porque me recordó a ese jugador. Sí, sí. Es un chico muy alto, pero que no, no, no se condice con la altura, con la habilidad no. que tiene. Sí, sí, sí. sí. Hizo, sí, sí, hizo vi, una muy buena, buena Eurocopa, hizo Isaac. Más allá de que Suecia, digamos, no sí, tuvo lo los, vi, los planos del torneo. Es, es, un, es un jugador muy interesante. Bien, eh, vamos a cerrar acá. La verdad que. Para mí, programón, programón y agradecerle lógicamente a, a Gus y a Diego por, por, por el tiempo, la amabilidad, la predisposición, eh, fenómenos, fenómenos totales. Debo, eh, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias, la verdad, un placer haber estado con Gus y Diego, que son amigos y aparte son gente que, que le apasiona mucho el club, que quiere lo mejor para el club, que estamos todos muy esperanzados en... Tal vez no esta temporada, pero de acá a un futuro cercano, volver a encontrar un Arsenal protagonista, un Arsenal, como dice Diego, que te motive, que te den ganas de sentarte adelante del televisor y más allá del resultado, vos sepas que vas a ver un equipo que te va a llenar. Porque claro. lamentablemente todos los años de Wenger estuvimos, quieras o no, un poco mal acostumbrados tal vez a, a encontrar un equipo de esas características y la verdad que claramente es lo que estamos esperando para un futuro. Si tienen ganas, Diego y Gus, para cerrar, eh, qué opinan sobre cómo puede llegar a terminar el equipo esta temporada y si creen que estamos en el camino correcto para, para volver a competir Bien. y la idea es seguir este camino seguir este, lo que hemos visto contra Tottenham que, que sea un partido completo y no este, solo un tiempo eh, y, y que puedan afianzarse esto de la SOS que ahora va a venir a rescatarnos de esta selva Smith <risa> Row este, saca y Odegar con un helicóptero a sacarnos de aquí este, <risa> así que bueno este, lo mejor, lo mejor para el Arsenal y que, que pueda clasificarse y volver a Europa, aunque sea la, la Europa League Bien, bien, gracias Gus muchas gracias por, por, gracias. por estar, por participar Bueno, gracias. Diego muchas gracias, reflexión final como, no, como pidió Debo no, y... no, Gracias por la invitación, para contestarle a Debo la verdad que la aspiración ya es de estar entre los primeros 8, 6 para mí 6 sería buenísimo este año. Y después la ilusión de volver a ver al equipo y, y disfrutarlo, disfrutarlo en el juego. Algo que no me sucedía hace, no me sucede hace mucho tiempo. Bien, bien. Gracias, Diego, por, por, por estar y por participar. La verdad que un lujo. Gracias a ustedes. Bueno, bueno, nos vamos a reencontrar nosotros la semana que viene, probablemente con todo lo que tenga que ver eh, con el análisis de Crystal Palace. El Arsenal va a regresar a su actividad eh, enfrentando al equipo de Patrick Vieira Patrick Vieira regresando al, al Emirates eh, va, va a haber seguramente algo ahí eh, emotivo para, para el entrenador del Palace que, que supo ser capitán de, de Arsenal eh, líder de los Invencibles eh, y bueno esperemos que toma parte y no se convierta en ese Patrick Vieira eh, <ríe> ahí es donde, donde, donde estamos apuntando, nos vamos a reencontrar con ese, con ese análisis la semana que viene ha, ha pasado entonces un programa especial de, de Arsenal en América con Agustín Devoti, con Gustavo Cinema, con Diego La Torre, invitados especiales. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.